0: ¿qué tal? Muy buenas amiguitos y amiguitas de la alimentación. Aquí estamos en Lo del Comer, el podcast de Sefi Food. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y actual estudiante de Máster de Nutrición y Salud. Y sobre esto os vengo hoy a traer un episodio especial. Hoy no traemos ninguna entrevista con, con ningún referente del sector. No estamos aquí para entrevistar a nadie. Pero próximamente, seguramente, que bueno, si no es el anterior episodio y el siguiente, seguramente sea una entrevista, porque estamos muy a tope con las entrevistas, ya lo sabéis. Y bueno, yo estoy muy contento con el recibimiento que le estoy dando, lo agradezco un montón. Eh, sin embargo, vaya gallo, me ha salido. En este episodio especial de hoy, es especial porque yo he querido decir que es especial, pero bueno, es un episodio más, tampoco tiene mucho misterio la cosa, vamos a leer una tarea del máster que estoy terminando ahora mismo y que tengo que, que entregar hoy, ¿vale? Mm, poca gente lo sabrá porque la verdad que como lo estoy haciendo un poco así como se suele decir por mi tierra Murcia o por mi pueblo yo, yo soy un pueblo que se llama Cabezo de Torres, de Murcia, que pocas veces lo digo lo estoy haciendo así un poco el máster a lo tragaperro Quiere decir un poco así pues como puedo, ¿vale? tengo mucho lío, eh, la divulgación cada vez de ese food pues me requiere más tiempo a tope con el podcast, con Twitch, con vídeos para YouTube y entonces el máster pues lo estoy haciendo muy poquito a poco, ¿vale? Lo estoy haciendo en la UOC, que es la Universidad de Oberta de Cataluña, desde el año pasado. Pero me cogí solo dos asignaturas, ¿vale? Como muchos me preguntéis sobre el máster, tengo pendiente hacer una review o una revisión de, de estos estudios, pero claro, cuando los termine. Seguramente termine... No sé si termina el año que viene, ¿vale? Porque como os digo... Eh, es un máster muy cómodo, ¿vale? Que se puede hacer... Eh, puedes cogerte las asignaturas que quieras y todo eso, que por eso lo estoy haciendo yo para compaginarlo con, con el trabajo. Entonces yo empecé el año pasado, digamos, en el segundo semestre y cogí solo dos asignaturas, ¿vale? Y ahora en este primer semestre de... Eh, 2020, si no me equivoco, no sé cuándo escucharéis esto, pero bueno, yo ahora estoy como en mi segundo curso, por así decirlo, en el primer semestre. Eh, pero en mi segundo semestre de, del máster. He cogido otras dos asignaturas, ¿vale? Vamos, que voy muy poco a poco. Voy al mínimo porque no sé si me va a dar la vida y, de hecho, ya voy un poco apurado. Como os digo, estoy haciendo la tarea que hay que entregarla hoy. Ahora mismo estamos a 6 de diciembre a las 8 y 55 de la tarde-noche, después de esta mañana, pues, haber hecho un directo en Twitch reaccionando a mi aparición en Saber Vivir. Ayer estuve editando todo el día el vídeo de los turrones de patatas fritas y turrones de sabores extraños. Que, madre mía, esto cuando lo escuchéis y te diré, ay, el vídeo ese de los turrones que subió hace 60 meses, porque no sé cuándo voy a subir esto. Pero bueno, yo aquí 100% realidad y sabéis que soy... Que lo cuento todo, vaya. A los oyentes de este podcast lo cuento todo. Así que, bueno, dentro de este contexto, que son casi las 9 de la noche, la verdad que he ido sobrado de tiempo porque otras veces he entregado la tarea a las 11 o a las 11 y 55, ya que he que a las 12. Ya lo tengo más o menos terminado. Me falta poner algunas referencias y demás. Y voy a leeros eh, lo que he escrito porque la verdad que me tira que aquí un buen rato. Eh, han salido una, varias páginas de texto y creo que puede estar interesante, ¿vale? La tarea... En esta ocasión, porque bueno, eh, yo digo, como así un poco improvisado, veis que mi estructura narrativa está siendo nula. La tarea, porque este máster este lo bueno que tiene es que no tiene exámenes, ¿vale? Va por tareas, por entregas y eso está guay porque para los que trabajamos, pues nos libera un poco del tema ese de tener que estudiar ahora. Que después de haber terminado la carrera, yo la hice de 2012, 2016, pues no he, tenido, no he tenido que enfrentarme hasta el año pasado... Bueno, en 3-4 años he estado sin estudiar, digamos, de tener que enfrentarte a un periodo de exámenes con todo lo que supone, todo el estrés, todo el rollo este. Y claro, hacer un máster que vaya así un poco más tranquilamente, como una evaluación continua, pues la verdad que está muy bien. Yo, sinceramente... No esperaba ni tengo grandes eh, pretensiones con el máster en cuanto a conocimiento, pero sí que era más una formalidad, ¿vale? Me apeteció tener un máster, hacer un máster, tener una formación en nutrición y salud, porque creo que a mi perfil divulgador pues le puede aportar mucho. Obviamente, sé que voy a aprender cosas, pero digamos que tampoco tengo grandes esperanzas puestas en cuanto a adquirir los mejores conocimientos del mundo. No porque el máster sea malo, sino porque sé que en general pues la formación eh, que yo persigo no es esa ahora mismo y que tampoco tengo todo el tiempo para dedicar. Entonces, bueno, es el rollo de, tú, bueno, estoy haciendo un máster, entre comillas, a veces pienso, jo, estoy desaprovechando un poco el tema, pero es que como no me da la vida para más, pues sé que tengo todo ese material para consult consultarlo cuando pueda, ¿vale? Entonces, bueno, voy haciéndolo un poco como puedo. Y sin enrollarme más, que ya os digo, cuando tenga una visión más amplia del máster y pueda, pues eso, no sé si cuando lo termine, cuando esté en sus últimas fases, os haré una valoración más concreta de él. Voy a leeros esta tarea, ¿vale? Que es de una asignatura se llama Alimentación y Sociedad, ¿vale? Es la típica asignatura... Eh, bueno, voy a evaluar la asignatura sin haberme leído apenas el temario, pero él es la típica asignatura un poco que te relaciona un poco, pues eso, un poco, si queréis, digo otra vez un poco más. Relaciona un poco lo que viene a ser el contexto cultural y social, cómo modifica o cómo se ve, pues eso, cambiado nuestro patrón de consumo según la sociedad en la que vivimos y todo esto. Y en este sentido, pues, la tarea nos proponía un, bueno, una serie de. de bueno realizar un texto, digamos, un ensayo, mínimo unas seis páginas, bastante texto, he dicho, Uf, seis páginas, pero yo en cuanto me voy a escribir, meto unos rollos increíbles y la verdad que no, no me ha costado llegar a. De hecho, me, me he pasado de, de las seis páginas fácilmente. Básicamente, pues esto lo que propone es un ensayo-debate eh, mostrando nuestra opinión generada a través de la lectura del reto y de lecturas complementarias que consideramos oportunas sobre pues algún alimento, un repertorio alimentario, cómo implica o qué relaciones, qué repercusiones tiene esto en las diferentes realidades culturales y socioeconómicas del mundo. Vale, Es un poco así genérico. Eso es lo guay porque cada uno se lo lleva a su terreno. Yo he metido mucha parte de tecnología alimentaria y un poco de lo que sé. Y yo... Eh, ni corto ni perezoso, creo que se dice así. En, en, en vez de quedarme solo con un tema, yo he dicho, bueno, pues voy a hablar del queso. Yo siempre, <ríe> ya me conocéis, siempre que no sé de qué hablar, recurro al queso. El queso es mi, vamos, mi baluarte. El queso es donde me refugio yo cuando tengo ganas de llorar. El queso es todo para mí. Entonces, bueno... Eh, me he puesto a hablar del queso y de todo lo que ello conlleva, también intentando enlazarlo con todo el tema de la lactosa. Lo he jugado por la parte de que, bueno, en Asia y todos estos países se digiere peor la lactosa y tal. Digamos que contenidos y materiales que yo ya he hecho vídeos en YouTube y cositas y que tengo bastante fresco, ¿vale? Entonces, ahí juego un poco con ventaja. Así que, sin más dilación, después de siete minutacos de introducción o de chapa, voy a leer el texto, ¿vale?, y nada, a ver, a ver, ¿qué os parece? Ya me diréis. Luego diré también la nota que he sacado, <ríe> la nota que he sacado en esto. Espero que os que os mole, ¿vale? Vamos allá. Voy a poner, voy a echar un trago de agua, aunque vosotros no lo vais a notar porque seguramente esto lo corte en edición. Y procedo a leer con mi voz de narrador, ¿no? La voz que tengo siempre de peliculero que pongo a veces, ¿vale? Aquí viene trago de agua que vosotros no vais a percibir. <susurra> y comenzamos. El queso es uno de los alimentos que más sentimientos desatan. Existen personas que lo aman por encima de todas las cosas, mientras que otros lo detestan fuertemente debido a su potente olor, en el caso de algunas variedades. No deja de ser curioso cómo un alimento puede causar impactos tan diferentes a lo largo de todo el mundo, tanto en las diferentes sociedades como en grupos de población concretos. Aquí hago una pausa porque corrijo el texto porque me faltaba una S y he puesto grupo en vez de grupos. <ríe> Seguimos. Algunos países como Francia o Holanda tienen una fuerte tradición quesera, arregada principalmente con la utilización de leche cruda en sus elaboraciones, polémica por otro lado en relación a cuestiones de seguridad alimentaria. En España también tenemos una extensa tradición quesera, de hecho contamos con varias denominaciones de origen que diferencian la calidad de estos productos, como por ejemplo el cabrales, idiazabal o el queso de murcia al vino, entre otros muchos. Podríamos decir que en toda la Unión Europea y Occidente en general, el consumo de queso y otros derivados lácteos es bastante importante, solo hay que ver la tradición fuertemente arraigada de consumir leche en el desayuno. Por otro lado, si miramos hacia Oriente, vemos que las sociedades poseen un consumo mucho menor de leche y de derivados lácteos en general. Esto no deja de ser curioso, ya que responde a un choque cultural y gastronómico bastante importante con respecto a lo que ya conocemos en nuestra cultura. La introducción de los lácteos en la dieta occidental ha permitido a lo largo de las sucesivas generaciones que los seres humanos seamos capaces de digerir la lactosa, azúcar natural de la leche, permitiéndonos asimilar sus nutrientes y aprovechar todo el potencial nutricional que nos ofrece este alimento. Sin embargo, esto no sucede así en las sociedades orientales. En países como China o Japón, la capacidad para digerir la lactosa de la leche es mucho menor a nivel poblacional que en los países europeos. Esto es debido a su menor tradición y costumbre por el consumo de leche y otros derivados lácteos como el yogur, queso o mantequilla en general. De esta forma, podríamos decir que la capacidad para digerir la lactosa en los seres humanos es una herencia o habilidad querida con la práctica, ya que de forma natural no sucede en nuestra condición humana. Con el paso de los años, los seres humanos vamos perdiendo nuestra capacidad para digerir la lactosa, quedando relegada únicamente a las primeras etapas de la vida, con el fin de poder ser amamantados por la leche de nuestra madre. Después, la actividad de la enzima responsable de digerir la leche, denominada lactasa, disminuye considerablemente si no seguimos exponiéndonos a un consumo habitual de productos lácteos. La lactasa es una proteína que rompe la lactosa en dos monosacáridos, glucosa y galactosa, facilitando la digestión de este componente al ser dividido en dos subunidades menores. Esto explica la presencia cada vez más fuerte de alimentos y productos lácteos sin lactosa en los lineales del supermercado. Cabe destacar que a estos alimentos no se les retira la lactosa de forma artificial, sino que se les añade la enzima lactasa durante el procesado, lo que permite una digestión interna de la lactosa antes de ser envasado el producto. Al margen del contenido de lactosa y todo lo que ello conlleva, tanto la leche como el queso y otros derivados lácteos poseen una fuerte tradición cultural asociada a la ganadería local y los procesos de obtención tradicionales de la misma. Esto ha supuesto ciertos problemas a lo largo de los años en materia de seguridad alimentaria dentro de la Unión Europea, ya que muchos países con fuerte tradición ganadera han defendido a capa y espada la comercialización de alimentos como la leche cruda. La leche cruda es el alimento obtenido de las mamas de vacas y otros animales de abasto que no ha sido sometida a ningún tratamiento térmico que garantice su inocuidad alimentaria. Habitualmente, la leche es procesada y estandarizada, fase en la cual su contenido de grasa es homogenizado para acogerse a los límites que marca la legislación y así poder ser clasificada como leche desnatada, semidesnatada o entera. Tras este procedimiento, tiene lugar uno de los momentos claves en la industria láctea para garantizar la seguridad alimentaria y alargar la vida útil de los alimentos, el tratamiento térmico de la leche. Generalmente, la leche puede sufrir dos tratamientos térmicos claramente diferenciados, pasteurización y esterilización. El primero de ellos, la pasteurización, es aquel proceso que elimina los microorganismos encargados de modificar las propiedades organolécticas del producto, es decir, el sabor, olor y color. Mientras que el segundo de ellos, la esterilización, elimina cualquier rastro de microbios del alimento, incluyendo los patógenos, aquellos capaces de provocar enfermedades. Ambos procesos nos permiten contar con alimentos perfectamente seguros y en condiciones óptimas para el consumo, que pueden durar incluso varios meses, en el caso de la leche esterilizada o UHT, que reconoceremos fácilmente por su envase en Tetrabric y la capacidad para almacenarse a temperatura ambiente. Por otro lado, la leche pasteurizada necesita de refrigeración o frío para conservarse, aunque también cuenta con una fecha de caducidad prolongada gracias a ese tratamiento térmico aplicado. Es curioso observar cómo en algunos ámbitos culturales todo este proceso innovador y de revolución industrial en el sector ganadero se ignora por completo, abogando por una defensa ultranza de la leche cruda obtenida directamente de la ubre de la vaca y sin ningún tratamiento térmico que garantice la inocuidad. Muchos factores intervienen en esta polémica y sería complejo abordarlos todos en este texto, pero sí considero que existe un fuerte choque entre la cultura y tradición y esa innovación tecnológica que tantos beneficios produce en la sociedad. El consumo de leche cruda conlleva frecuentes brotes de intoxicaciones alimentarias por salmonela, listeria y otros patógenos peligrosos en muchos países de la Unión Europea, como por ejemplo Francia. Sin embargo, no hay que irse a nuestros países vecinos para presenciar polémicas en relación a la leche cruda, ya que en España hemos tenido bastante revuelo con este tema en los últimos años, principalmente en relación a la aprobación en Cataluña de una regulación para la venta directa de leche cruda entre el productor y el consumidor, un hecho que no estuvo exento de polémica entre los distintos profesionales del gremio alimentario. No deja de ser paradójico, por otro lado, que tengamos los índices de sobrepeso y obesidad más altos jamás vistos en la sociedad, mientras que contamos sin lugar a dudas con los alimentos más seguros, que no es lo mismo que saludables, en toda la historia de la humanidad. Esto puede verse reflejado en el choque cultural de la leche cruda y en muchos otros temas relacionados con seguridad alimentaria y nutrición a lo largo de los años. Sin ir más lejos, a pesar de que en España y en la Unión Europea en general veamos todavía con recelo la ingesta de insectos y otros animales que no están tradicionalmente asociados con el consumo alimentario, no deja de ser paradójico cómo en otra zona del mundo, tipo Latinoamérica o Asia, lleven consumiéndose de forma habitual muchísimos años. Esta concepción cultural se ha visto ligeramente sacudida en España durante los últimos dos años con la inclusión de algunas variedades de insectos dentro de la categoría de nuevos alimentos que marca la legislación europea. Desde entonces, hemos visto cómo multitud de empresas alimentarias se han zambullido de lleno en la creación de nuevos alimentos y productos con harina de insecto en su composición, como por ejemplo barritas energéticas y batidos proteicos. Estas acciones persiguen una estrategia clara, introducir de forma progresiva el consumo de insectos dentro de la alimentación humana, ya que pretender hacerlo de una forma mucho más brusca sería completamente inviable. Si en España se intentara comercializar insectos enteros a gran escala, como ya se hizo en 2018, el fracaso sería estrepitoso. Los consumidores españoles no aceptarían de la noche a la mañana la introducción en su dieta de un alimento tan poco habitual, a pesar de todos los beneficios nutricionales y a nivel medioambiental que pudiera aportar. Por ello, el camino marcado está bastante claro. Las empresas que comercializan insectos o productos a base de ellos no pueden aspirar a otras estrategias que no sean introducir pequeños porcentajes de harina de grillo o gusano en la composición de alimentos o productos procesados que ya están aceptados dentro del contexto cultural de la dieta occidental. Además de la situación global del consumo de lácteos y del choque cultural que nos ofrecen los insectos en la dieta, también existe un tercer elemento que nos puede servir para ilustrar sencillamente la importancia que llega a tener el contexto cultural y social dentro de nuestra forma de alimentarnos. Y es que también apreciamos choques culturales similares en la concepción de los organismos genéticamente modificados y transgénicos, que no son exactamente lo mismo, dentro de la Unión Europea y en Estados Unidos, por ejemplo, contando estos productos con muy mala prensa dentro del territorio europeo y viceversa si cruzamos al otro lado del charco. En Estados Unidos, la comercialización y consumo de alimentos transgénicos está más que aceptado socialmente y suele ser algo habitual en los supermercados. Los transgénicos, entendidos como organismos modificados genéticamente que introducen genes de otras especies buscando una mejora tecnológica, pueden ofrecer grandes ventajas en la alimentación, permitiendo por ejemplo la creación de cultivos resistentes a plagas y de alimentos con ventajas nutricionales superiores, como cereales enriquecidos genéticamente con un mayor contenido en vitaminas, como sucede en el caso del arroz dorado rico en vitamina A, un producto que podría ayudar a la prevención de la ceguera infantil en algunos países subdesarrollados. Esto, sin embargo, se percibe de forma diferente en la Unión Europea, región donde legalmente un país puede impedir la comercialización de un transgénico a pesar de contar con un respaldo científico detrás que garantice su seguridad alimentaria. Esta postura no deja de ser curiosa, ya que se prohíbe la comercialización o venta de muchos transgénicos seguros, pero no su cultivo. Sin ir más lejos, España es uno de los mayores países cultivadores de maíz transgénico resistente a plagas, variedad que se exporta fuera de nuestro país, ya que aquí no se comercializa. Y estaría, chicos y chicas, por aquí el artículo. Espero que os haya molado, que os haya gustado este artículo, esta entrega, esta tarea del máster, que bueno, al final aquí me he enrollado y he soltado una chapa increíble sobre... Queso. he empezado, yo quería hablar del queso y me he ido del queso a la leche a la intolerancia a la lactosa, luego me he pasado a los bichos, a los insectos, que son siempre un recurso fundamental en mi persona, y después he terminado hablando de transgénicos, porque digo, joder, es que si no, no llego aquí a las <ríe> a las seis páginas que tenía que llegar, y al final, pues, he llegado he llegado y, y de sobra así que nada, espero que os haya resultado interesante yo creo que este título lo voy a pues eso lo voy a mencionar, lo titularé por los tres pilares eh, lácteos o intolerancia a la lactosa, seguramente insectos y o algo así no sé cómo lo llamaré, pero bueno una de las tareas del máster que hasta ahora ha sido la que más chicha o más libertad creativa, por así decir, ha podido aportar y más relacionada con la divulgación ha estado, aunque tengo por ahí otras cosillas que pueden estar guays. Y, bueno, se me ha ocurrido que, al igual que hice con otros textos del blog, pues podría estar bien no leerlo y comentarlo, ya que creo que puede aportar bastante al podcast sobre tres temas tan interesantes que son, pues eso, lo, el consumo de lácteos, eh, insectos y los transgénicos. Yo creo que los tres de... Los tres bastante asociados con el objetivo de esta tarea, ¿no? Con el tema de, del consumo cultural, de cómo se perciben los diferentes alimentos. Así que nada, súper contento. Espero que os haya molado. Muchas gracias a todos por escuchar este episodio de lo del comer. Si os ha molado, si os ha gustado... Pues os agradecería mil que lo compartierais con vuestros amigos, con gente del sector, del gremio alimentario o no, gente que creéis que le puede interesar este contenido y por supuesto pues que os suscribáis a las plataformas de podcast, que le deis a me gusta, que lo compartáis, ya sabéis que según dónde lo estéis escuchando pues el funcionamiento es diferente, también lo veréis en YouTube. Eh en este caso sin imagen, eh, una imagen estática seguramente de lo que es la portada del podcast. Y nada, podéis darle ahí mucho amor, compartirlo por todos sitios, suscribiros, dale a me gusta, en fin, no, no me repito más lo dicho. Y nada más, muchas gracias como siempre por el apoyo y nos escuchamos y quizá nos veamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto.